0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura, mais um episódio. E olha, no comecinho dessa temporada, eu já comecei o episódio direto no assunto e já cumprimentando a galera do estúdio, mas eu não posso começar esse episódio sem cumprimentar você que está assistindo a gente aqui através do vídeo, através da nossa rede social.
0: Parabéns pra você,
2: nessa data.
0: Ei, felicidade no
1: aniversário. Episódios de
0: vida.
1: <risos> número 100. Episódio de número 100. Esse é especial. Isaac, sobrevivemos. Nós somos os remanescentes Olha só, desse, desse programa. Cara, você acredita nisso? <risos> Verdade, Sim, já pode. passou aqui Tiago Rodrigues Nayeli Leite, Charlie Siqueira, agora Mayara Costa está aqui com a gente e nós sempre temos convidados também mas nesse episódio em especial temos aqui o nosso convidado, pastor Peterson qual que é o sobrenome que você usa? Santos santos Peterson Santos, santos. a Nayeli santos. falava assim ai, ah, a Bianca o seu sobrenome o nome e sobrenome, precisa falar o sobrenome das pessoas, precisa <risos> ainda mais quando o cara é santo né? <risos> pois santos. é, pois é, Peterson pastor Peterson tá aqui, então, comemorando, participando Poxa, dessa honra. história. Beleza, é Episódio de número 100, Poxa. quantos desafios, quanto é. aprendizado, quanta coisa boa, quantos feedbacks. Verdade. Não é? E a gente Todos agradece. Muito agradece a sua participação é, 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 juntamente com a gente nessa história. Você é o responsável por tudo isso. Claro. Se não tivesse gente ouvindo, não tinha programa, né? Não, a gente, a gente estaria já ia... fazendo um
2: pequeno grupo quarta-feira <risos> à tarde em casa.
1: Então, obrigado a você que nos assiste através das redes sociais, a você que nos ouve através da Rádio Novo Tempo ou através do podcast no seu aplicativo de celular. E é você que, sei lá, ouve a gente no site da Rádio Novo Tempo ou você que fez download, seu amigo passou pra você. Enfim, tá acompanhando aqui o Contra a Cultura. Nome da nossa temporada, segundo episódio, Finalmente Jesus. Finalmente Jesus. E o título do episódio de hoje... Por livre e espontânea pressão. Oh, frasezinha que eu <risos> já fico de cara com ela.
2: É, Bianca, você pode fazer ou senão você morre.
1: É a sua. Eu <risos> escolha Eu uma tranquila, Tique sem pressão. Tranquilo. Tranquilo. Sem pressão, né? Bianca, antes de a
2: gente entrar no tema, temos indicações hoje para os nossos ouvintes e espectadores... Que, que você tem aí pra indicar pra gente?
1: Olha, na verdade você por livre e espontânea pressão, falou pra eu brincadeira a gente trabalha assim, <risos> né? falou pra eu indicar esse livro aqui, ó, Segredos de Daniel, Jacques Ducan nossa, um baita teólogo aí, entendedor de Profecia. línguas hebraicas, das línguas hebraicas não, da língua hebraica, ah, tá. né? É, exegese do Antigo Testamento, ele é da Andrews, Universidade é. da Andrews, muito bacana. Sabedoria e sonhos de um príncipe no exílio. Vai falar sobre Daniel aqui. É basicamente,
2: que é o assunto de hoje, né? E eu esqueci de indicar no, no episódio passado, que era mais especificamente Apocalipse, mas é o que a gente vai estudar durante toda essa temporada. Esse livro aqui é da Unas Press, organizado pelo Frank Holbrook. Estudos selecionados do Apocalipse, você pode encontrar lá no site do Unasp,
1: Beleza? massa. Duas indicações, então, de leituras. Segredo Leitura leve Daniel. aí,
2: tranquila, de bolso. Você <risos> lê na fila do hospital, na fila do...
1: É, esse aí que Dependendo você tá segurando, mas... Ou... É, vezes <risos> você ficar de muito tempo internado lá, você termina.
2: É, e às vezes você já tá na cama, assim, <risos> tá a terminar, é bom você já ler isso aí logo, antes já de morrer. Já termina porque... a
0: vida lendo isso.
1: Vai Vamos ver. lá, então. Por livre e espontânea pressão, o que a gente vai estudar Hoje, nesse episódio aqui do Contra a Cultura.
2: A gente vai perceber agora, a gente terminou falando, né? No episódio passado, sobre esse modus operandi de Satanás que se manifesta em todos nós, né? E na história da Bíblia, você percebe várias civilizações e sociedades se levantando que tem na sua raiz, né? Esse modus operandi. E a principal delas que vai se tornar o ícone usado em toda a Bíblia, especialmente em Apocalipse, é a Babilônia. E onde a gente vê a manifestação histórica de Babilônia acontecendo? No livro de Daniel. Então a gente vai fazer uma, uma visita rápida aqui, panorâmica, no livro de Daniel, para entender essas estruturas babilônicas e entendendo elas, a gente vai perceber como elas se aplicam em outras sociedades e, principalmente, individualmente.
1: Hum.
2: O no nosso coraçãozinho de então pedra. Então esse
1: modus operandi, ele continua. É, não é só aquela
2: instituição religiosa, política, social, não. Ela acontece a nível individual nas nossas escolhas diárias.
1: Vamos lá então é, Esse modus operandi que você tá Eu acho que é a palavra chave desse, dessa ah, temporada ó, Até a gostoso Peterson. de modus, é. operandi. <risos> modus operandi <risos> Não é modus operandi Mas é modus Ô, operandi
2: Pertes, eu sou a, a Bianca ela é a rainha dos neologismos <risos> Strudel é, okay, okay. É, é, A gente sempre estuda o guia de Strudel <risos> Alemão sabe
1: É, é entende, tem, tem um é trava-língua Tem umas oh, coisas não. erradas aqui que saem Mas eu vou corrigindo aqui, né Então vamos lá, modus operandi é, Ele começou aonde, Isaac? Que, que, como assim? A gente deu uma introduçãozinha lá no episódio passado Mas uhum. fala um pouquinho dessa Dessa cronologia aí Desse modus operandi
2: Então a gente percebe que Deus criou o mundo perfeito, uhum. certo? Coloca Adão e Eva como se imagens semelhança para o representar no cuidado da terra uhum. E coloca diante deles uma escolha Ou você aceita a minha vontade que é plena, perfeita e pura E vocês vão prosperar Ou vocês escolhem fazer do jeito de vocês E a gente percebe que um ser chamado Satanás Que é a serpente Tenta Eva e consequentemente Adão A viver do seu próprio jeito A criar suas próprias regras e a questionar a vontade de Deus a princípio ele coloca de que Deus é, ele é opressor, por isso que a gente não pode fazer a nossa própria vontade. Só que o que acontece é o problema, é o contrário. Quando o ser humano toma suas próprias escolhas dentro do conceito moral e ético, ele começa a se tornar opressor cada vez mais. Então, qual que é o estilo que o ser humano usa para fazer qualquer coisa? Opressão, força, coerção, engano, autopreservação. E assim a gente vai vivendo durante toda a história do planeta Terra pós-queda. Né? só que agora a gente vai começar a estudar isso de forma mais corporativa como isso funciona como uma filosofia mais ampla e entender Babilônia é entender a essência do problema do grande conflito, entendeu? então a gente vai agora dar essa estudada para ver como é que isso se aplica e o personagem que vai nos guiar nessa jornada pelos corredores de Babilônia <risos> é Daniel antes porém da gente ir para Daniel é preciso dar uma recapitulação no contexto da nação de Israel, hum. que é a nação né? De, Daniel. de Daniel. E já não era mais Israel, já era Judá agora, né? É, Israel Daniel já tinha ido foi, pro Beléu há muito foi, tempo. Foi
1: como prisioneiro pra Babilônia. Isso. Então, que, tipo, o que aconteceu antes, né? De... Aí eu chamo os
3: universitários pra comentar pra gente.
1: Temos dois ótimos aqui, né? Claro que você não se referiu a mim, então podemos.
3: Eu já saí da universidade, entendi. Um <risos> quem sabe, né? Estudar
1: sempre é bom E aí, Peterson, antes da Babilônia ali de Daniel? O plano de Deus era aquele:
3: sejam felizes. Eu vou fazer tudo, preparar tudo pra vocês serem felizes uhum. Caminhem comigo Eu vou dando as dicas, vocês vão ser felizes desse jeito Aí o Satanás vem, dá aquela quebrada Mas Deus vai trabalhando com o seu povo E a história da Bíblia vai mostrando Deus Cuidando, correndo atrás de um povo Que, que quer fugir né? Um povo difícil, né? Difícil, difícil por quê?
1: Porque
3: o modus operandi tá dentro do coração né? Não, é. a gente quer, mas não quer Quando o povo começa a ficar rico Começa a desandar de novo. Então Deus abençoa, o povo desanda.
2: Juízes é esse ciclo, né? Oxe. Opressão dos povos vindo, de Deus vem, acaba com os povos, Israel prospera, cai na idolatria, <risos> a cai no Babilônia. Deus. Vem a correção de Deus através dos po... isso aí vai acontecer, ó, tempo ciclicamente, todo. o tempo Não, todo. E o
0: mais interessante é dos cativeiros, né? Porque já que o reino foi dividido em dois, né? Norte e Sul, é, Samaria e Jerusalém agora como capitais de ambos os reinos, o mais interessante é que os reinos estavam assim indo muito bem, obrigado, financeiramente falando, é, o rei estava sendo assim respeitadíssimo, ou seja, as coisas estavam indo é, é, financeiramente falando muito bem, mas eles estavam indo cada vez é, de mal a pior e você percebe isso quando você lê os profetas ali no Antigo Testamento, fora de Daniel, né, quando você lê os outros profetas você percebe como essa, esse modus operandi da, da Babilônia estava dentro do reino ali, porque era um reino opressor, abusivo.
3: Uhum. Né? Salomão, ele, ele força a barra também, começa Salomão. a cobrar imposto. O Roboão, que é o filho de Salomão, vem e arrebenta de cobrar imposto do povo. Então, aquilo que era para ser bênção, uhum. agora começa a se tornar maldição.
2: Salomão institui mão de obra escrava para construir seu palácio. Ele, ele começa a fazer tudo aquilo que Deus advertiu que os reis não fizessem, que é adquirir cavalos do Egito, que era o maior símbolo bélico da época, né? Você não tinha tanta de guerra, você tinha cavalo. Colecionar mulheres, acumular ouro. E aí Israel que lá em Êxodo, antes ainda da lei, quando Deus está instituindo sua aliança, falando assim, olha, eu salvei vocês da escravidão, eu libertei vocês da Babilônia egípcia. Sistema opressivo. É, dessa escravidão, da opressão, do poder... Vocês vão ser o que agora? Vocês vão ser um reino de sacerdotes. Como assim? Vocês vão ser essa mediação de me revelar para as outras nações. Então Deus dá um conjunto de leis para quê? Oh, vocês vão fazer isso porque essa é minha vontade santa dentro de um contexto ainda caído né não tem como você voltar por Éden, mas dentro do que vocês estão agora essa aqui é minha vontade santa para vocês prosperarem irem bem vão ser felizes desse vão jeito. ser felizes desse jeito eu proponho a bênção para vocês para que vivam e aí quando vocês estiverem no meio das outras nações é interessante que Canaã ela ficava num ponto muito estratégico geograficamente porque todas as outras nações estavam em volta Israel seria um estudo de caso para as outras nações olharem e falarem assim mas por que que eles prosperam tanto são felizes são abundantes ah é por por causa do Deus deles. E as outras nações seriam levadas a Deus. Só que Israel, pela sua opulência de acumular e ficar pra si, adquire o modus operandi de Babilônia. Né? Se torna cada vez mais opressivo. E aí você chega lá em Isaías, por exemplo, Isaías adverte o povo de que eles estão celebrando a Páscoa enquanto possuem mão de obra escrava. A Páscoa, que é um símbolo da libertação, do escravidão. Escravo, traz lá o cordeiro pra gente celebrar a Páscoa, entendeu? Então assim, ó, aí os profetas começam a falar assim, olha, se vocês continuarem assim... Vocês vão para a Babilônia. Vocês querem ser Babilônia? Tem um lugar onde isso acontece. Vocês vão para a Babilônia. Então, vocês não querem cumprir o propósito de iluminar as nações, de levar Deus para as outras nações? Então, vocês vão fazer isso, quer queira ou quer não. Então, Israel vai para a Babilônia, não só para ser disciplinada por Deus, mas por forçosamente cumprir o propósito que eles
3: deveriam estar cumprindo
1: por é. livre e espontânea pressão.
3: <risos> Tiveram que revelar, então, o Deus deles, né? Eles foram experimentar na prática, né, Bianca? Pô, então vai viver lá na Babilônia, como é. é que é? E lá eles sentiram toda a opressão de novo. Isso. Só que agora não como opressor, como oprimidos. É. E lembraram. Lá de Israel, lá no Egito puxa.
1: Então Babilônia uh, Levou o povo de Israel como escravos uhum. para O meio deles, né? Pra Babilônia Isso. E Daniel tava Foi nessa no pacote. Foi no pacote
2: Existem várias incursões que Nabucodonosor Faz contra Israel, cada vez ele vai tirando mais E numa dessas incursões É a primeira? A primeira A primeira, a primeira Daniel já vai, depois ele leva já praticamente Todo mundo, só fica os aleijados, os mendigos Lá e tal mas enfim, basicamente ele leva quase todo mundo. Israel se torna insignificante. Israel não, é Judá, né? É Judá. Sim. É, a gente chama Israel, que é o povo de é Israel, Israel. Mas Israel já tinha sido destruído. É dez tribos assírios. que estavam. É, no norte, que era, já é, se as dez tribos do norte, pff, acabou. Já havia
0: sobrado só Benjamim e Judá no sul, que daí, etimologicamente, né? saem os judeus, né?
2: É, por isso que não é mais Israel, agora é os judeus. Hum. Né? Então os judeus vão pra Babilônia e lá vão ser oprimidos.
0: Exato. E é interessante o sistema babilônico de opressão. Que se você ler Jeremias capítulo 15, é um capítulo bem interessante porque vai dar o contexto né, do porquê do cativeiro babilônico ter ocorrido. Ali dos versos 1 a 4 você vai perceber que havia algumas formas de Babilônia oprimir. Qual capítulo aí? Jeremias 15. Ah, Jeremias 15. Dos versos 1 a 4. Então uhum. ali você encontra que a morte, Babilônia poderia trazer espada, Babilônia poderia trazer fome, isso está no verso 2, ou Babilônia poderia trazer cativeiro. Então foram tempos muito difíceis para o povo de Deus Quando acontece o que está escrito em Daniel 1, verso 1 uhum. Que é o momento em que Nabucodonosor se né, pela primeira vez ali, é, Jerusalém Então você percebe que Babilônia não, não deixa você correr para muitos lugares Se você não entrar no esquema, você vai morrer Ou essa morte vai ser lenta e dolorosa, ou essa morte vai ser rápida Porém você vai morrer porque o sistema é esse, é o opressor mesmo
2: Sim ou com certeza você vai fazer a nossa vontade É assim que o Babilônia funciona Se não, castigo vem uhum. E aqui no capítulo 1 a gente vai ser introduzido A uma metodologia agora que o Babilônia vai utilizar para poder modificar a cabeça de Israel E torná-los subordinados ao seu estilo de vida Ele vai atacar diretamente a cultura A educação, os hábitos Dentro desse contexto para tirar o restante de judaísmo que existe nos judeus E deixar eles como cidadãos babilônicos de fato então a gente percebe aqui algumas coisas Ele vai atacar o que primeiro?
0: Então, aqui a gente encontra três linhas de ataque Vamos dizer assim, né? A gente encontra Babilônia tentando mudar o caráter uhum. Isso a gente vê na mudança do nome é, a gente um exemplo é...
2: disso, né? Daniel, é... o que Deus Deus é meu juiz? Deus é meu juiz. Aí ele vira bel o guardião dos tesouros do Deus Bel. Hum. Ou seja, tira o um nome divino e coloca o um nome idólatra.
1: É, o nome na
0: Bíblia tem a ver tem com uma isso. uma é é totalmente caráter, caráter,
2: não é que nem hoje, né?
0: Então eu vou, eu vou mudar a sua forma de... Vou, vou mudar o seu caráter mudando o seu nome. A sua adoração, que aí eu estabeleço pra você nomes de divindades uhum. pagãs, e eu vou mexer no seu estilo de vida completamente, aí, mandando pras universidades, eu vou mexer na sua mente, no seu caráter, na sua, no seu estilo de vida, na sua adoração, isso é inculturação, né? Uhum. Babilônia já tinha o um esquema todinho preparado para receber qual, as pessoas de qualquer reino uhum. que eles invadissem. Eles
3: faziam isso, né, costumeiramente, sim, sim. pegavam é. os melhores jovens ali... Capaz, vocês vão trabalhar comigo.
1: E foi isso que aconteceu com Daniel e seus amigos. A história é super sim, conhecida, sim. onde a gente viu que Daniel foi cativo lá pra Babilônia. Aí hum. né, teve as comidas do rei e a, a, os conhecimentos, né, as universidades e tal. Então a gente tá contextualizando isso. Daniel dentro desse, dessa imposição babilônica.
2: E olha que interessante, Bianca: se você pega os grandes influenciadores digitais da nação né, <risos> e você converte eles à nossa filosofia de vida babilônica, eles vão influenciar os outros. Então o que está que acontecendo aqui? Satanás, Nabucodonosor, eles querem mudar a cabeça do judeu, os principais, mudando a cabeça deles, fazendo eles absorverem Babilônia, eles vão replicar isso nos outros. Só que aí Deus levanta quatro homens, Daniel e seus amigos, para falar assim, não, vocês vão permanecer fiéis à minha filosofia. Se a, se a filosofia de Babilônia é preservação a todo custo, a gente chega aqui no capítulo 2 de Daniel... Aliás, no capítulo 3, né? A gente pode passar pelo 2 depois. Mas no 3 você chega e os três amigos deles são oprimidos a adorar Nabucodonosor. No formato de estátua de todos os deuses ali no ouro e tal. E aí ele fala assim, olha, se vocês não se dobrarem, vocês vão morrer queimados. E eles falam assim, olha, ainda que você me mate, ainda que você nos mate, a gente não vai virar as costas para Deus. Ou seja, aqui Deus está mostrando o modus operandi do reino de Deus, que é o sacrifício. É, e, e a gente não falou isso no, no, no episódio anterior, mas quando você chega lá em, em Apocalipse 12, uma das características desse remanescente, né, da mulher é, diante da morte, não amaram a própria vida. Então Deus está começando a culto, não, ele sempre fez isso, né, esse é o remanescente. É cultivar um povo, um representante, que não coloca as suas próprias vontades e a sua própria vida acima dos princípios celestiais. E a gente vê isso na exposição máxima e perfeita em Cristo, né, é... é... Se possível, afaste-me esse cálice, mas seja feito à tua vontade. Se é morrer, eu morro. Entendeu? Então, aqui você vai ver o tempo todo, na história de Daniel e seus amigos, esse conflito entre as duas filosofias. Uhum. Deus está preservando Daniel. Então, qual que é a ideia do capítulo 1? Não, a gente não vai se dobrar ao sistema filosófico de Babilônia. A gente não vai adquirir esse é, é, O Dono fez vida. uma
1: estátua, né? Onde ele impôs que as pessoas deveriam adorar, adorar essa estátua. E Daniel e seus amigos se... Se recusaram a fazer isso, né? Agora, como esses quatro, né, esses quatro
0: jovens... É, porque eles eram jovens e eu acho é... extremamente importante frisar isso. Quando uhum. eles esses quatro Babilônia, eles jovens, jovens
1: enfrentaram toda essa opressão. Como é que eles ainda, com esse, com esse grande desafio, é, é, é,
0: transpareceram o caráter de Cristo? Como é que foi? É, Daniel aqui, a Bíblia vai dizer no capítulo 1, verso 8, que ele toma uma decisão firme. Eu não me contamino com Babilônia. Eu estou aqui contra a minha vontade, né? Eu fui trazido para cá à força, porém eu não me contamino porque eu sei quem é o meu Deus e ele é o meu juiz. Aí ele faz jus né, ao, ao nome que ele havia recebido. E, a,
3: e essa é a base, né? A gente tem que saber uhum. quem a gente é, quem a gente acredita, qual que é o sistema que tem de fato dominado a nossa vida, né? Qual que, o que que pauta a minha vida? São, são, é o modo operandi uhum. da Babilônia ou o modo operandi do reino? Sim. É ali que eles ele sabiam qual era o deles e não
1: fizeram Tinha fizera segurança concessão. nisso. Tinha Sabe o que acontece,
3: Bianca? Quando a gente
2: chega no final do capítulo 1 De eu, Daniel? É, de Daniel é, você percebe que Deus pega esses homens e fala assim: já que eu vou contar com esses quatro aqui, eu vou usar a vida deles para virar Babilônia de cabeça para baixo. Então fala aqui: a esses jovens, Deus capacitou com inteligência, com o dom de interpretações para Daniel e tudo mais, que vai ser crucial no restante da história de, de, de Nabucodonosor, né? Mas ou seja. Aqui tem pessoas fiéis, aqui tem um remanescente. Eu vou usar eles para poder converter Babilônia. para poder transformar Babilônia na figura de Nabucodonosor, né? E aí a gente vai pro capítulo 2. Tem a ideia do sonho ali, do, do, da estátua, aquela coisa toda. Deus colocando para Nabucodonosor com amor. Como é que é que você falou, Mayara? Não, Usando a linguagem de... Deus é
0: fantástico, porque ele falou com Nabucodonosor na linguagem que Nabucodonosor entendia. Ele era um idólatra, uhum. então ele tinha muitas imagens. E eles acreditavam muito nos sonhos. Então, todas as vezes que um rei tinha um sonho, ele acreditava que eram as suas divindades tentando dar um recado. Isso já ocorreu
2: no Egito, né? Com já, José. já viu A mesma ideia. Dele.
0: Então, eles valorizavam muito a questão do sonho. Então, é aqui Deus falando na linguagem que Nabucodonosor poderia entender.
2: Tem uma expressão muito legal que o John Paulin usa, que é um teólogo adventista, ele fala assim: Deus encontra as pessoas onde elas estão. Então, ele sempre vai te utilizar da cultura, do entendimento daquela pessoa para falar diretamente com ela. Né? Então Deus respeita as individualidades e características da pessoa e aqui é o que ele faz com Nabucodonosor.
3: Deixa eu fazer uma ponte aqui Daniel 3 e Apocalipse 13. Nós temos uma ponte forte aqui. Uhum. Daniel 13, você vai encontrar várias vezes a palavra adoração Isso. Várias vezes várias, mas pelo menos olhando por cima aqui uma 7 e 8. Então o foco do capítulo 3 de Daniel vai trabalhar a questão da adoração. Então, uhum. é uma adoração forçada, é a estátua. Se você não participar, coerção, você vai morrer. É. Aquela pressão, modus operandi perfeito. E lá em Apocalipse 13, a gente vai ver de novo esse mesmo uhum. sistema acontecendo novamente. Então, a é a projeção para o pro fim dos tempos, né? Pros Ou seja, vai, vai acontecer de novo esse processo de coerção no sistema de adoração e de domínio de mente também, uhum. de, de, de modus operandi. Né? Sim.
2: Não, e aqui no final do capítulo 3, Nabucodonosor reconhece o poder de Deus... Mas ele ainda não conhece a Deus. Então, o que, que ele fala? Ó, oh, agora é pra adorar o Deus Sadak, mas e Abednego. de oh, Ó, que legal, que bonito. E se não fizer, vai morrer todo mundo. Então, a gente <risos> é, entende que no final não entendeu, tempos... Não entendeu, não né? é, entendeu. É, essa contrafação de um mau entendimento de quem Deus é vai gerar uma adoração coercitiva. Só que quando você adora por coerção, você não tá adorando a Deus. Porque Deus não é coercitivo. Deus é liberdade, amor, né? Então, você, é, é muito importante o pastor te levantar disso daí.
1: Me trouxe aqui uma, uma, uma lembrança de que Daniel, né? A gente até conhece a história de Daniel, ele orava, né? E ele orava com as janelas abertas uhum. e tal. E aqui, você falando de adoração, né a gente falando sobre adoração, ele, ele realmente deixava evidente pra, que a, ele a quem ele adorava, né? E tem vezes que a gente gosta de deixar isso muito subjetivo. Não tinha vergonha, né? E tal, não, não sei o quê.
2: Agora, você sabe, Bianca, que esse testemunho é muito mais profundo do que a gente pensa, a gente gravou lá no Hiperlinkados, eu nunca tinha estudado isso, o pastor Diego e o pastor Júnior trouxeram, não sei de onde eles tiraram isso, mas eu achei muito profundo porque tipo assim, é, isso já era o finalzinho da vida de Daniel e era o finalzinho dos 70 anos profetizados por Jeremias falou assim ó, daqui a 70 anos vocês vão ser libertos, mas tem uma condição para vocês serem libertos, vocês precisam me buscar em oração de todo o coração é buscar-me me achareis, quando me buscar de todo 2, o coração. 29. Ou seja, quando chegar no final dos 70 anos, você precisa buscar. Em oração, se ajoelhar, me pedir pra eu voltar. Virado, né? Aquela ideia de virar pro templo lá, é pra presença cara. de Deus. Aí Daniel pensa assim, poxa, agora que vai acabar, que é o momento da gente orar mais do que nunca, do nada sai um decreto dizendo que quem orar pra outro Deus que não seja Nabucodonosor vai ser oprimido. Olha como é que é o teste de obediência aqui pra Daniel. Se Daniel para de orar, Todo mundo vai parar de orar também, porque Daniel é referência, né, dos judeus. Só que se ele para de orar, o povo não quer tanto assim sair de Babilônia. Então você vê a, a sinuca de bico que Daniel se encontra. Então ele fala assim: não, eu vou orar e vou fazer isso de forma, de testemunho público, mesmo que eu tenha que morrer, porque agora é uma questão, assim, de vida ou morte. A gente precisa sair de Babilônia, os 70 anos vão se cumprir, entendeu? Então, de novo, fazendo esse paralelo com o final dos tempos, a. a... Essa ideia de ser fiel até a morte, de, de, de buscar a Deus e falar assim, ó, não, Deus é mais importante do que minha própria vida, né? É, essa é a ideia do remanescente. É o que coloca a sua vida como um preço muito pequeno a se pagar pela oportunidade de limpar suas vestes no sangue
3: do cordeiro. Só né? um, um parênteses aqui, a gente tá falando do Daniel 6 agora da oração. Sim. A gente tá em Dario, né? Na verdade, Isso. Os 70 anos da Babilônia já,
0: já, já terminaram
3: um, já
2: aqui. Um Só pra gente não, não, ah, não escapar aqui da. Já acaba os 70 anos de Babilônia?
3: Acaba, né? Com, com o fim, da, fim
0: do tá, tá 70 tá perto, anos de exílio, né? Tá perto da
1: libertação, né? Uhum. Tá bem pertinho. É isso mesmo. O nosso guia de estudo, ele traz aqui uma parte falando sobre... É, essa questão do caráter de Daniel, que ele era uma pessoa muito humilde, né? Uma pessoa uh, que... Que humildade tem a ver com identidade, a gente já colocou, já colocou isso. Então ele sabia de quem ele era e tal. Então por isso ele tinha essa confiança, ele tinha essa, essa determinação em seguir a Cristo, em transparecer isso para os quatro cantos da terra e tal. Então é, é mais uma característica aqui que eu achei bem legal, falando sobre a fidelidade também de Daniel, uhum. né? A gente falou sobre, bastante sobre isso no, na temporada passada. Então é legal a gente colocar isso aqui também como... Uh, exemplo pra gente hoje né, De humildade, de fidelidade De sacrifício uhum. Eu acho que é o que mais a gente aprende com, com uma das coisas né, Que a gente aprende com a história de Daniel
3: É um negócio legal aqui, capítulo 6 Daniel diz assim, verso 4 Então os presidentes, e os sátrapas Procuravam ocasião para acusar Daniel A respeito do reino Mas não puderam achá-la nem culpa alguma Porque ele era fiel E não se achava nele nenhum erro nem culpa Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Hum. O camarada ele era top, ele era referência lá na Babilônia, agora já no, no reino Medo-Persa, o Daniel continuava referência. Meu, Esse cara, ele é bom. Esse cara não dá trabalho pro rei, ele
2: ajuda o rei. Quando um governo sobrepujava outro, o normal era você exterminar toda a corte, né? Isso, pra não, é
3: não, não, não ter vingança, não ter nada. O Daniel sobrevive de um reinado pro outro. E fica chamado, depois de novo se lembram dele. Pô, tem um cara aqui que é nota 10. E ele... Ninguém acha culpa nele a nossa nosso modo de vida é, é um modo de, de pregar esse evangelho né?
1: Muito bem, a gente tem 30 segundinhos ah, E aí eu pergunto Talvez essa resposta seja até longa Mas talvez a gente possa colocar resumidamente aqui O que Daniel tem a ver com essa revelação, esse conflito ah, Que a gente está propondo aqui Propomos no primeiro episódio
0: Todos estamos inseridos em Babilônia É isso que o Apocalipse vai mostrar e o chamado que Deus nos faz é que a nossa... que a, a mesma coisa como Daniel... O que Daniel fez? Que nós também possamos fazer, porque o chamado que Deus tem é o mesmo. Uhum. O chamado dele é retirar-vos dela, povo meu. Então nós estamos inseridos, precisamos sair, mas para isso, precisamos conhecer Deus e ter intimidade com Ele.
2: Quando você vai lá para o Apocalipse, né, uma das palavras mais chaves sobre o remanescente é o que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Agora, se você for pegar na semântica do que é o testemunho de Jesus, qual foi o testemunho básico de Jesus? eu faço a vontade de Deus mesmo que isso custe minha própria vida. Esse foi o testemunho que Daniel deu, que José deu, que todos esses grandes heróis da fé deram, mas que de forma mais perfeita você tem isso em Jesus. De alguém que tem o poder para se libertar do sofrimento e da morte, mas fala assim, não, se eu tô aqui para morrer, essa é a vontade de Deus, para salvar as pessoas, é isso que eu vou fazer. Então, remanescente, os Daniels de hoje e do futuro são aqueles que falam assim, não, isso vai custar minha vida, mas eu tô aqui para pregar a mensagem de salvação e dar o testemunho
3: de quem Jesus foi e quem ele é na minha vida. Se couber ainda... Daniel está vivendo na Babilônia O povo de Deus está fora de Jerusalém E o plano de Deus era que lá Em Belém, onde nasceu O Salvador, o povo precisava estar lá Então era um momento muito perigoso Entre aspas, o plano da salvação estava em risco O povo estava fora de Israel Isso. Eles tinham que voltar, a profecia dizia que eles iam voltar E aquele momento era muito especial Então o conflito todo tem um ponto alto Ali em Daniel, falou, preciso levantar um povo agora Precisa de gente fiel, quem? Vai ser quatro? Só tem quatro? Esses quatro vão vou dar poder para eles, vou trabalhar com eles. E aí o grande conflito continua, porque o povo volta para reconstruir Jerusalém e aí o Messias pode chegar naquela região.
1: Muito bem, Deus levanta povos, Deus levanta pessoas para testemunhar não seus milagres, mas testemunhar o seu caráter. É, essa é a maior lição da, da Bíblia e das histórias do grande conflito. E que essa possa ser, esse possa ser o seu desejo também, de testemunhar o caráter de Cristo, que ele possa transparecer na sua vida. Obrigada. Peterson Santos, Ai, Pastor sim. Peterson, obrigada. Eu a, gente, eu agradeço. a gente agradece aqui a sua participação. Maiara Costa. Muito obrigado, Bia. Pra Isaac passar. Rezende. Isso aí.
2: Um abraço. Próxima, um abraço. até semana aqui. Feliz sem episódios.
1: Feliz sem. Ep... Somos centenários. Somos centenários. <risos> Muito bom. É, Renatinho, valeu. obrigado a você aí de casa. Até a próxima.
0: Contra-cultura.